Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Avsnitt. Ja, nu ska vi kraxa fram lite. Ja, jag är lite förkyld. Ja. Men, vad gör man inte för att sitta här med dig idag, Sandra? <laughs> Och inte bara dig! Nej, vi har Sofia Antonsson med oss. <skratt> Sofia, eh, superproffs på så mycket. Dietist är du. Mm. Och eh, har liksom lyft IBS- Magproblem Aha. Kvinnan som gav ballongmagen ett ansikte så. Fick jag heta en gång ja, men Det tycker ja. jag låter jättebra ja, jag, jag tar gärna den, det ja. känns okej okay, ja. ja, det, det har förlikat mig med det ja. 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 Det är lugnt Skönt, men liksom, ja. hur kom du in på just så här, maghälsa? Och ballong Och ballonghälsa ja. Ja, Och IBS då, ja. som ja. vi benämner det här tillståndet Alltså jag har ju IBS själv mm. Satt i primärvården för ja, Det är ju nu då, kanske så där drygt tio år sedan Eh, och så kom det en massa människor till mig eh, Unga, gamla, barn, allt möjligt Och så hade de magproblem Och jag hade ju inga vettiga råd För det fanns <laughs> inga råd då att ge Det var så här: ta bort det du mår dåligt av Ät mer fibrer eller kanske lite mindre fibrer Och vem vet vem vad fibrer är Och sen snubblade jag En googling liksom på FODMAP Den här mm. behandlingen som, ja. som jag håller på med eh, Testade den på mig själv Blev mycket bättre på tre dagar och kände att, ja ah, men kanske då, kan det här vara något att, att använda? Och det är ju liksom, jag tänkte att jag testar ändå. Och så började jag använda det på patienterna. Och de kom tillbaka, vann mig och var nöjda och glada. Och kunde gå tillbaka till jobb igen från sjukskrivningen. Kunde leka med sina barn utan att behöva ha en toa i närheten. Och då kände jag så här, det här är ju riktigt kul. Ja det låter ju helt ja. fantastiskt. Men för de som inte vet vad IBS är, kan ja. du berätta lite grann? Vad, vad det är, vad det står för, mm. den förkortningen. IBS står för Irritable Bowel Syndrome, alltså irriterad tjocktarm eller kolon irritabile som det hände på 70-talet. Det ska det vara, ja. Det ska det vara, det är ju här. Ja, det är många som kommer att säga jag fick den här diagnosen, kolon irritabile. Ja, det är, och det är, många fick ju det på 70-talet men då var det ju ingen som Sen nämnde någonting om att man kan göra någonting åt det här. Eh, utan då hade man ju det bara. Så fick man förlika sig med det. Men det här är ju ett tillstånd då som kallas ballongmage. Alltså upplåsthet, gaser, avföringsrubbningar, diarré, eh, förstoppning, omväxlande avföring, smärtor. 70% av de som drabbas är kvinnor. Och eh, totalt så är det 15-20% av hela världens befolkning som har det här. Så det är en jättestor sjukdom. Wow, wow. Mm. Men hur, hur vanligt är det i Sverige då? Ja men det är ungefär 15-20 ja. Fast kanske till och med lite mer enligt vissa undersökningar Alltså mm. mot 25% mm. kanske mm. Till och med eh, Många unga kvinnor framförallt idag Som mår väldigt dåligt Och eh, då blir det som en koppling liksom, mellan tarmen och eh, hjärnan på, Men på det här sätt. med ballongmage Är det då för att magen Sväller upp Och varför gör den det? Mm. 
Alltså den kan ju svälla upp av, av några olika anledningar men främst är det det vi äter, alltså det som är jäsningsbart eller fermenterbart som vi kallar det då med ett vackert ord. Och då är vi inne på de här FODMAP-grejerna för det är ju, FODMAP är ett begrepp för fermenterbara kolhydrater. Alltså de som tarmbakterierna kan mumsa på och starta en jäsningsprocess då i, i tjocktarmen. Mm. Vilket kan då göra att, att tarmen det bildas gaser, tarmen expanderar man känner sig upplåst, det kan trigga igång signaler liksom uppåt över, över bröstet också faktiskt eh, och, och så får man en ballongmage. Eh, men vi har också den här diafragmamuskeln som ligger här som ett lock liksom under rebenen. Den har man också sett i lite så här fel felkopplad hos personer med IBS. Så att den ska liksom dra upp sig lite och lämna plats. Men den gör inte det då. Då kan man få den här liksom hårda, upplåsta magen. Men alltså fermenterat ska inte det vara bra? Jo, fermenterat, du tänker som på typ vitkål. Och, ja, och men så. precis. Ja, jo, mjölksyra bakterier ja. tänker man då. Jo, men det kan vara bra, absolut. Ja. Men alltså det här är ju inte den typen av fermentering vi pratar. Vi Nej. pratar ju eh, olika typer av illa luktande gaser ja. som bildas. Och framförallt så är det ju så också att, att när tarmen expanderar, alltså blir större, så triggar ju det igång då massa nerv signaler. Vi har många fler nervändar i tarmen ofta när man har de här problemen. Och det skickar ju upp signaler till hjärnan. Så att när, när tarmen expanderar så går det en massa signaler upp och då känner man liksom av magen ännu mer. Så det blir jättekonstigt ju. För man, man behöver egentligen tänka mindre på sin mage men man tänker ju mer för man får upp mycket mer signaler till hjärnan. Alltså hur vet man när man har problem med magen? För jag tänker så här. Magen är ju lite upp och ner och det beror på vad man äter kanske och allt det där. Men hur vet man att man har problem? Ja, precis. Det är ju en bra fråga. Och det är ju så här hur långt det är ett snöre eh, ungefär. <laughs> det är så här, när ska man söka hjälp? För det finns ju inget blodprov som man kan ta så att du har IBS eller inte. Utan Nej. det här är en uteslutningsdiagnos då. Gluten och laktos och, och kanske gör man en kamerundersökning eller beroende på vad man har för symptom. Men jag brukar säga när, när, vardagen stör, eller när magen stör för mycket i vardagen. Mm. När man får tänka på magen och börjar förhålla sig till att jag kan liksom inte gå på möten på förmiddagen, jag lägger dem på eftermiddagen, jag går till jobbet en timme tidigare för att få gå på toaletten i fred, jag undviker att gå på bio, jag ställer in middagar eller jag har liksom, jag tänker konstant på magen, då är det ju läge tycker jag att söka hjälp. Och där är vi olika i toleransnivå. Så det är ganska så här subjektiv upplevelse ändå. Och många vänjer ju sig vid att gå och ha en mage som inte funkar. Jag har de mest konstiga historierna hur folk beter sig efter lunch. De ligger på kontorsgolvet och sträcker ut sin halvtimme. Och, ja, men det funkar bra. Ja, tänker jag. I min värld låter det ju inte så bra. Nej. Nej. Och vad säger du då till dem? Och vad gör du till dem som kommer till dig med sådana här besvär? Och för det första kan man ju gå till en läkare då. Ja. Och konstatera om det skulle vara IBS eller inte. Och det är ju inte alltid läkaren sätter en diagnos fast det är IBS. För att kunskapen om IBS, framförallt då i primärvården, är ganska dålig. Mm. Faktiskt. Så att man kan, man kan gå dit, man kan i alla fall utesluta gluten tycker jag. Det väl kan vara steg ett. Sen tar man kontakt med en dietist. Det finns många dietister som jobbar med det här runt om i landet. En del i alla fall som kan den här behandlingsmetoden. Annars så kan man ju då gå online som vi har behandling. Och då hjälper vi ju till. FODMAP är ju ett väldigt så här konkret verktyg att jobba med. De flesta säger, gud vad skönt att äntligen få de här listorna. Så att jag själv slipper hålla på och gissa vad är det för någonting som stör min mage. För att vi äter ju så många saker varje dag. Och det som, ät, som vi äter landar ju i magsäcken först. Och där händer ju inte så mycket. 
Men grejen att det puttar ju ner mat längre ner i systemet. Och så får man besvär. Och då tänker man, oh det var det brödet eller tomaten ja. jag precis åt. Men det behöver liksom inte vara det. Utan ofta är det det man åt två eller tre måltider innan. Som då åker ut i tjocktarmen och liksom bubblar loss. Mm. Mm. Så det är inte helt rätt och, alltså, lätt att sätta samman rätt eh, livsmedel med symptomen. Mm. Och det är det vi hjälper till då med den här FODMAP-behandlingen. Att ta bort en massa olika saker först och sen kontrollera att lägga tillbaka så att man förstår vad det är man behöver undvika. Har du exempel på vad det är man tar bort? Alltså vad, är, vad är det man plockar bort först? Det, det är mycket man plockar ja. bort först. För mm. Egentligen allting som oj, är... Oj, oj, oj. Allt, 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 <laughs> nej, men, och så är det ju inte. Utan allting som innehåller de här FODMAP-molekylerna plockar vi bort. Och det är löken och vitlöken, vete, råg. Det kan vara avokado. Det kan vara laktos. Ja, ah, förstår ni? Allt som är Ja, alltså både ja och nej. För att det finns så många saker som också är goda som är bra för magen. Alltså faktiskt. Eh, rotsakerna till exempel. Ja. Ris, quinoa, harikovär, broccoli. Alltså det finns en massa olika saker. Det här är livsmedelskemi det handlar om. Så att avokado är nyttigt. Men det innehåller också ett laxerande sötningsmedel som heter sorbitol. Mm-hmm. Ja. Jag är helt knäckt nu. Ja. Men du kanske jag vill inte... bara säga det att jag är helt knäckt nu. Jag älskar avokado. Men har du problem med magen? Ibland. Ja. Jag beklagar. Och du vill inte äta sötningsmedel? Nej, nej det vill jag inte. Nej, men alltså du kan ju säkert äta lite avokado. För då pratar vi om den här hinken, vet du. Som, ja. som maghinken. Ja. ja, och den, den klarar sig ju så länge man inte äter för mycket så det rinner över. Och det är den här liksom toleransnivån man behöver då eh, fatta och, och liksom lära sig. Så om du nu reagerar på någonting, du vet inte. Och så börjar du plocka bort lök och vitlök som är de stora bovarna, kanske vetet och det där. Ja. Då kan du nog äta lite avokado, då oh. väljer du att lägga det i din hink. Ja, ja. ja. nu mår jag bra igen. Ja. Det, går, det går att lösa allt här. Ja, verkligen. Det känns jättebra. Men det som jag tycker är så fint med den här behandlingen som jag måste säga. För jag är ju väldigt mycket för kosten och väldigt lite för läkemedel. Så. Mm. Eh, och jag tycker att idag så sker det ju bedrövligt lite forskning på kost och näring. Mm. Eh, kopplat till olika sjukdomar. Det eh, finns ju inte så mycket pengar i det att tjäna, tänker jag. Och därför så forskas det inte lika mycket. Eh, men det här, har, här har vi ett konkret redskap som handlar om kostomläggning. Och vi hjälper över 75% procent av alla med IBS- IBD, alltså krons- och ulcerös kolit och endometrios. Okej. Okay. Mm. Och det tycker jag är väldigt roligt. Det är ju helt fantastiskt. Mm. Och det som är ännu mer fantastiskt om man tittar med topphälsas ögon det är ju att du faktiskt kommer att följa med oss på en helt ny resa ja. i höst. Mm. När vi ska åka till Vänta, det blev en liten reklam. Ja, det blev, det blev en reklam. Da, da, da. Har vi någon jingle för det? Ja, men jag tänker ändå att jag, liksom, jag får, ja, ja, kör, jag får kör. köra lite reklam. Ja. Jag tycker det är så fantastiskt. Vi kör i alla fall en helt ny resa som vi kallar för hälsoresan. Och som eh, innehåller väldigt mycket träning förstås. Och väldigt mycket kost för mm. du kommer vara med oss. Men det som är det unika med den här resan det är att det är en väldigt personlig resa så att du kommer att sitta ner med deltagarna, vi kommer inte ta så många deltagare och gå igenom deras kostvanor och hjälpa alla de som har problem. 
Av olika slag? Ja. ja. Och det tycker jag är helt fantastiskt. Mm. Man kommer också att få, som ingår i priset, ett syre- och laktatstest. Så att man får en hum om hur man ska träna. Ett personligt träningsprogram. Och ett personligt kostrådgivningsprogram. Det är så häftigt. Nu är jag klar på, på reklamen. Men jag tycker du får berätta mer om laktat och Jag applåderar mig själv. Laktat och syretest är? Ja men det är då som man går in och kollar mjölksyretrösklar till exempel. Och hur mycket man då kan träna och ska träna om man ska börja att träna. För det är ju ofta så här att vi har ju många som åker med oss på våra resor. Och de... De allra flesta har ju ingen koll på egentligen var deras gräns går. Mm. Och i, här, i de här testerna så får man då veta var maxpulsen ligger och hur man ska träna för att uppnå det man vill. Och det får man då hjälp med. Och det kommer att vara två olika typer av tester där man då... Eh, har använt ett löpband och där man springer på det här löpbandet. Och eh, det, farten kommer då att accelerera efter vissa antal minuter. Och man var tredje minut och så får man ett litet blodprov i fingret. För att då kunna kolla eh, mjölksyran helt enkelt. Eh, och sen så kör man till ungefär 90% av max innan man stannar och då får man sen då sätta sig ner med Christer som eh, kommer att vara med och eh, få sina pulszoner helt enkelt hur man ska träna och eh, du kommer ju att skicka ut ett, ett, eh, en blankett eh, några veckor innan mm. eh, kursen så att de får skriva ner en slags matdagbok så att mm. du redan vet. Absolut. Och det, då får man ju vara ärlig. Mm. Ja. Alltså, då får man ju skriva ner allting. Ja, ja. <laughs> För det är det vanligaste när man får matdagboken. Det här, var ju, så här brukar det inte se ut. Men det är ju precis det jag vill ha. Ja. Jag vill ha precis som det brukar se ut. För då kan jag ju se vilka områden som det då kan göras lite förbättringsåtgärder på. Och koppla till om man då har någon specifik frågeställning. Eller om man är om det är vikten eller om det är magen eller om det är... Ja, sköldkörte, ja, det kan ja. vara vad som helst egentligen. Ja. Mm. Bara allmänt må bra tillstånd ja. till och med. Ja. Och det är väl häftigt. Och Sandra, du kommer ju också vara med ja, på den här med. resan. Ja. Och du kommer ju köra personligt träning dessutom. Med Absolut. tanke på hur pulszonerna ser ut. Och jag kommer vara med på den här resan också. Mm. Några dagar i alla fall. Ja. Och föreläsa. Så den... Tycker jag att vi applåderar åt ja, dig. Verkligen. Lite självgod här. Men... <laughs> Mycket spännande ska det bli. Ja. Mm. Men du Sofia. Är, är magen ett känsligt samtalsämne? För mig nej. För många andra, ja. Ah. ja. Men så är det ju. Jag kan ju prata vice med vem som helst. Där som helst på <laughs> det är ett skitviktigt ämne. Ja, det är oerhört viktigt i alla fall. Ja, men, men, jo, men vi pratar för lite om magen. Vi pratar för lite om, om avföring, om bajs och, och toabesök. Och vi går för dåligt på toaletten. Det är, är många kvinnor som undviker att gå på toaletten på arbetet till exempel. Man söker upp den toa som ligger som längst bort eller håller sig till man kommer hem. eller sådär. Eh, Så det råder någon sorts stigma. Kring, kring toabesöket, all, absolut. Vad händer då? När man inte går på toa? När man ja, det egentligen är ju, behöver? Det är ju som att alla kroppens signaler som den faktiskt försöker tala om för oss ganska mycket om man är stressad eller sådär. Vi, när, när vi börjar liksom trycka undan dem så, så slutar kroppen signalera till slut. Den bara nej, okej okay, men här är det ingen som lyssnar så då struntar vi det här. Och sen blir man kanske väldigt förstoppad. 
Ja. Mm. Och det, det, blir, det blir ju ingen skön känsla i magen. Det vet vi ju alla som kanske är åt det rögare hållet. När man är kanske van att få gå på toaletten på morgonen. Mm. Så här, lite regelbundenhet. Mm. Och så en morgon så händer det inte. Ja, ah, vad? Det känns inte kul att gå till jobbet då kanske. När man liksom funderar på när ska det hända, hur ska det vara då, finns det en toa och sådär. Eh, normalt sett har man en mage som funkar bra så behöver man kanske inte ens tänka på det där. Man går, man går när man behöver gå. Men har man lite problem och det har blivit ett, lite grann av en, liksom att man har hakat upp sig. Då, då, blir det där, då tar det väldigt mycket av energin. Mm. Eh, och det är många som är hemma mycket från jobbet på grund av sin mage. Eh, sjukskrivna eh, eller hemma regelbundet ett par dagar varje månad. Det är inte heller bra för någon egentligen ur ett rent samhällsekonomiskt perspektiv mm. men också ur liksom individens perspektiv. Så att det här är någonting som är viktigt att lyfta och prata om. Jag brukar alltid säga, okej okay, man kanske inte vill börja prata om sin avföring vid lunchbordet. <laughs> Eller liksom. middagen. Nej, faktiskt inte. Men, men däremot så brukar jag säga, men börja i andra änden då bokstavligt talat att eh, prata om det man äter. Många som äter då följer FODMAP som äter på vissa sätt. Det genererar ju som med allting vi äter så här, jaha varför äter inte du där eller oj vad konstigt det där ser ut. Och då kan man ju börja prata om det som att jo men nu ska du höra så här äter jag och jag äter så här jag har tagit bort det här och det här och nu mår jag så mycket bättre ja. i min mage. Och så ska du testa hur många runt det här bordet som faktiskt också känner att Okej, men du, de där besvären har jag. Jag har precis samma sak. Det är jättemånga som har det. Jag tänker också att det där kan vara lite yrkesbetonat också. För det finns mm. ju mycket serviceyrken där det är väldigt svårt att hinna gå på toaletten överhuvudtaget. Exakt. Och när man står där kanske som en frisörska och håller på, kanske man inte kan gå precis när man behöver gå. Nej. Utan man måste vänta nästan en timme. Och då kanske mm. de, för ibland går det ju över. Exakt. Den akuta liksom bajsnöderiet, mm. det går över. Mm. Och det kan väl inte vara bra, eller? Nej, det är ju inte det. Och det är precis som du säger, det är många yrkesgrupper. Alltså frisörer har jag jättemånga som, som kommer till mig. Eh, och jag har många butiksanställda där man kanske är så ensam i butiken större delen av dagen. Det finns inte ens ett utrymme att gå och kissa. Eh, än mindre sitter på toaletten och bajsar, liksom, kanske en längre stund. Så att det är, och det är många yrken där man liksom inte bara kan gå ifrån, men Även om man sitter i ett öppet kontorslandskap så är det ju också stressande att kanske behöva vara så här gasig och gå och fisa på toaletten var tionde minut och folk börjar undra så här, vad, vad håller hon på med där borta? Eller magen låter eller... Det är ju många som blir jättestressade av det. Så att det är liksom, magen tar energi varken man vill eller inte om den nu liksom är i lite olag. Jag och, jag och Sandras mage, vi, vi låter jättemycket fast vi låter ofta när vi är hungriga. Och framförallt, ja, alltså mitt, det mullrar i min mage. Mm. Alltså det hörs liksom över hela Toppelsens redaktion. Men är det, är det normalt? <laughs> vad ska jag, vad ska jag svara på det? Och det, det är bara kopplat till hunger. Ja. Alltså tänk dig ett, ett oskoväder. Ja men det, det är så. Och, så. och så hör du det liksom. Det bara rumlar till liksom. Ja. Och så från då morgon till lunch ja. ungefär håller det på. Du kanske ska se över dina frukostvanor eller ja, men, ja, förmiddagssmällis? Ja, jag, jag har ju väldigt sällan förmiddagssmällis. Mm. Men jag har försökt då liksom, för det är ju faktiskt ganska pinsamt där. Mm. <laughs> du skrattar. Ja, det är tur att man jobbar med bra människor som inte bryr sig och som bara liksom garvar. Verkligen. Men jag har märkt att när jag äter fullkornsbröd så mullrar det mera. Men om jag äter till exempel... Yoghurt och mysli och nöt, 
nötter och kanske lite frukt så mullrar det mindre. Ja. Låter det liksom rimligt? Det låter helt rimligt. Fullkorn är tufft. Det är en hög fodmap, säger Aha. vi. Ja. Så att du vet, ju mera skaldelar, nu är fullkorn jättenyttigt. Så det här blir också verkligen så här, men vad, vad ska man äta istället? Ja. Men då kan man köra surdeg. Alltså ett ja. vanligt ja. vetesurdeg eller dinkel ännu hellre. Det är det absolut snällaste liksom magbrödet. Du ser, man mm. lär sig någonting nytt varje dag. Alltså det var... Och det här har jag lärt mig nu. Ja. Det är som en vetenskap. Man, ja. går som en utbild... alltså man måste utbilda sig i det här området. Och också måste man utbilda sig i sin mage. Var det gör ont någonstans och hur det funkar, hur långt det tar det från start till mål. Alltså alla sådana saker. Får man reda på den informationen så blir man oftast mycket tryggare. I sin diagnos som man har i IBS till exempel. Mm. Det är viktigt med information. Men jag, bara för att det kurrar så att hela redaktionen har, har väl inte jag IBS eller? Nej, det troligtvis inte. Nej. Nej. Oh. Då ska du ju ha lite nervös här. Ja. Men känner du att det blir så här att det blir avförings, liksom, den problematiken eller att det blir mycket upplåsthet? Ja, men den är helt okej. Okay. Jag bajsar varje morgon när jag stiger upp. Det är väl härligt. Ja, det är som en klocka där också. Mycket bra. Mycket bra. Ja. Och så kan vi prata volym på avföringen och hur bra det känns på toan. Det är ju också viktigt. Ja. Att man känner sig nöjd med sin liksom, tarmtömning. Ja, men det gör jag nästan alltid. Ja, bra. Pam är expert på att klappa sig själv på axeln och hon är klar med någonting och bara så här, ja det där gjorde jag bra och så går vi vidare. Gör du det när du går på Nej, det gör jag. Men det borde vi göra, tänker jag. När man har... Ja, kolla ner så här. Är det där en riktig... En riktig... jobbat. Jag tänker att vi borde göra det mer. Mycket mer. Att vi försöker liksom... En, en bra, ett bra toabesök blir man ju faktiskt glad av. Man känner sig ju lättad och man känner sig liksom... Gör inte nej, men jag, nej, nej, jag har inte tänkt på det på det sättet. Men jag, 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 jag blir jättelycklig nu. Men ja. jag nu måste älskar, du bli det. Ja, men jag ja. älskar ju faktiskt att man ska få berömma sig själv. Jag tycker det är jätteviktigt att vi mm. människor lär oss att tycka att vi gör någonting bra. Mm. Och jag hade kanske inte tänkt att det skulle liksom vara att hantera avföring. <laughs> men nu när du säger det ja. så, så känns det också bra. Ja, varför inte hylla det när man ska hylla det? Det är jättebra. Jag tycker vi hyllar det mer. Ja. Alltså för, så här också Man upplever ju inte att det är bra Förrän det blir dåligt sant, Och det sant. är ju det här När man väl sitter där Man får sitta i 45 minuter på toa Och det är, bara, det är någonting som inte funkar Då är man ju rätt glad När man ja. går in, gör sin grej, går ut Och bara känner så här Det där var ju härligt This is Paige, the co-host of Giggly Squad And I want to tell you about a company That I've been loving Olive and June Olive and June gives you Everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
Alright, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Sånt man inte tänker på som faktiskt andra sitter och har en massa problem med. Så man tar det för Exakt. givet bara. Det är som tacksamhetstankarna. Ja. Liksom. Vad tacksam jag är för att jag faktiskt fick gå bra på toa idag. Till ja. exempel. Mm. Tacka kroppen för att den funkar. Mm. Hur hänger magproblem ihop med stress? Eh, mycket eller lite. Mm. Det beror på. Vi brukar säga att ibland är det 80% kost, 20% stress. Ibland är det precis tvärtom. Eh, men må- många... Får ju problem efter en längre period stress. Eller också akut stress. Alltså man är med om ett trauma. Man kanske går in i väggen eller så vidare. Då brukar ju magen i samma veva med det bara liksom kajka ihop fullständigt. Och vi vet ju, det finns ju en stark koppling mellan, mellan tarmen och hjärnan informationsmässigt. Via vagusnerven. Men det finns också en koppling från hjärnan och ner till tarmen. Så det är som en liten tvåvägskommunikation. Så att det är så här... Det är oklart. Är det, är det magproblemen som gör att man blir stressad? Eller är det stressen som gör att man får magproblem? Det vet man ju inte riktigt. Men det går ju att konstatera att den här hinken jag pratar om. Den är ju väldigt mycket större när man är på semester i Thailand två veckor. Oj vad skönt. Då kunde jag ta vad som helst. Vad hände mm, där då? Mm, Säger folk till mm. mig. Vad var åt jag då, då som mm, var så bra? Mm. Det, det kanske var så att du var i en annan kontext. Du hade inte dina stresstriggers där som, som vi har i vardagen här. Så fort vi går upp så, så påminns vi om olika saker som stressar oss. Så att det, det är oftast det att man byter miljö och då upplever man mindre stress och då blir hinken mycket större än man tolererar många, många fler saker. Mer avokado då. Exakt. På semestern kan man äta som avokado. Det är avokado. Det sparar man till semestern. Ja. Det är jättebra. Men det är väl så också om när man stressar så, så stannar tarmrörelserna av. Absolut. När man ja. är i ett stresstillstånd. Exakt. När vi har sympatikus på slag, alltså fight or flight systemet mm. på, så är det så att, att magtarmsystemet sitter, sitter inte ens på det stresssystemet utan det sitter på det här parasympatiska nervsystemet som man då ska använda när man ska ja, smälta maten och vila och återhämta sig. Mm. Men idag är vi ju liksom hela tiden på gång. Man mm. ser bara på Facebook eller vad det kan vara så, så pumpar ju det här systemet igång. Man missar bussen det kommer en ny om två minuter och man blir helt superstressad. Eh, och därför, så helt rätt, så fungerar ju matsmältningen ännu sämre för många av oss. Och då måste man hitta sätt att liksom komma ner i rätt mode, helt enkelt. Mm. För att det här liksom ska få en chans att fungera. Alltså det här är så spännande och så intressant tycker jag. Mm. Det är sånt där, precis som du sa, mycket sånt här som man inte pratar om. Verkligen. Men som jag tror liksom... Det är väldigt ja. befriande ja. att prata om ja. det. Det är säkert det 90% av alla människor funderar minst en gång om dagen på sin mage. Vare sig den kurrar av hunger mm. eller att när ska jag gå på toaletten. Precis. Verkligen. Det upptar mycket, mycket tanketid och energi. Ja. Och, alltså verkligen. Och jag tänker att om man lär sig då hur man fungerar och vad man ska plocka bort eller kanske lägga till. Mm. Då får man ju bort de där stresstankarna. Exakt. Så nu, nu känner jag mig så lugn. Nu mm. längtar jag till den här resan i slutet av september. När alla får... hinkar är jättestora. Ja, men då jag får lyssna på dig. Ja. Och man får liksom mm. få tanka mera mm. kunskap från dig. 
Det är ju häftigt. Mm. Har du dina bästa tips liksom? Så här, för att ta hand om magen? Alltså det, de, har man en problem med mage då, om det bubblar och kurrar och, och man fiser och så här, då är ju det, det, det som nummer ett det är att minska på lök och vitlök och sädeslag. Mm. Havre är fortfarande bra, det kan man ha kvar. Mm. Det är ju liksom nummer ett. Eh, sen gäller då för alla människor att äta mer fibrer. Okay. För det här är ju liksom det vi vet idag med tarmbakterier, sjukdomar och så vidare och så vidare. Eh, mer fibrer, men de måste vara av rätt sort. Så alla ska äta mer fibrer. Har man IBS måste man vara väldigt selektiv med vilka fibrer man äter. Då funkar det med havre eller kiwi eller kol eller vad det kan vara för någonting. Grönkål och svartkål. Men har man inte IBS då är det bara att på med hur mycket fibrer som helst. Det går inte att äta för mycket. Så det vi vet idag är ju mera fibrer, mindre kött. Det är liksom de råden som vi faktiskt är 100% säkra idag på att det är liksom det gäller. Och vad gör fibrerna som gör att de är så bra att proppa i sig? De matar ju tarmbakterierna. Och så får vi en mångfald av bakteriestammar i tarmen. Det är det vi vill ha. Många olika sorter som kan hjälpa oss att producera olika vitaminer, smörsyra som är superbra för tarmen och serotonin. Som ju produceras i tarmen av tarmbakterierna till största del och inte hjärnan. Så man kan kanske äta sig lycklig. I förlängningen då. Det är klart man kan. Jag blir alltid ja, lycklig. Ja. Jag nu är det bevisat. Jag blir också alltid lycklig när jag äter. Nu har ju liksom Sofia sagt att det är helt rätt. Ja. Jag visste det. Jag bara kände på mig. Jag bara kommer med sanningen här. Ja. Alltså det finns. Det, jag, jag skulle säga så här. Snart vet vi ju mer. Tyvärr så är vi ju så här. Men alla vill ju veta hur man ska göra ja, det. Hur ska ja. man liksom få dem här att må bra. Men, men jag tror att i förlängningen så kommer vi kunna äta oss till en bättre psykisk hälsa. Men jag kan inte idag säga exakt hur. Men vi börjar i Tälberg i alla fall. Ja. 29 september till 5 oktober. Ja. Där börjar vi äta oss till en bättre hälsa. Och som är lite träning. Ja. 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 Det låter bra. Och äta oss lyckliga gör vi redan nu. Alltså Pamma jag blir ju lyckliga bara vi tänker på att vi snart ska få äta. Ja. Det måste ju vara att man liksom vet att det är serotonin inom. Ja, jag tror det. Eller så är det den här dopamingrejen. Ja, det kan vara det också. Kan Eller också det. är det bara att, alltså, man säger ju det att kvinnor som umgås väldigt mycket med varandra, liksom, till slut får de också samma menscykel. Vi har mm. samma kostcykel. Ja, Sandra. Det, att man blir hungrig på ungefär ja, samma tid. Nästan punkter, exakt liksom. samma ah. tid. Vi kan bara titta på varandra och säga, ja nu är jag med. Liksom. Ah. Så. Ja, mm. bra. Fast vi äter ganska olika. Olika mat, ja. Ja, mm. så att jag måste lära mig. Men nu ska jag lära mig här. Mm. Ja, men du äter ju inte fel, du äter ju bra mat. Jo, det men det bubblar ju lite för mycket. Så att jag har lärt mig, jag har fått jättemycket bra tips från Verkligen. dig. Så är helt bra. fantastiskt. Det finns mer, ja, det finns mycket mer. Ja, jag, jag förstår ju det. Och du har ju skrivit böcker som man kan gå och köpa om man vill, eh, vad heter det, läsa mer och, och förstå mer. Mm-hmm. Du har skrivit tre, fyra böcker. Fem. Till och med det. Till och med, ja. 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 Mm. Och de går ju att beställa på nätet. Absolut, mm. det gör de. Så det, gör det är ju bara att klicka in sig mm. för att få mera info. Ja. Helt enkelt. Och följa med till Telberg då. Jajamän. Så får man liksom in person. Ja. Perfekt. Ja. Tack snälla för att du kom hit Sofia. Men tack själva. Ja, tack, tack, tack. Varsågod.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.